0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily und zu unserer Sonntagsausgabe und damit zur Rubrik Read Only. In Read Only laden wir jede Woche Autorinnen und Autoren ein und Annalena Kümpel stellt mit ihnen ihre Bücher vor. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Christoph Käse, CEO von HI, the Axel Springer Consulting Group, und sie sprechen über sein Buch Life Changer, Zukunft Made in Germany, wie moderner Erfindungsgeist unser Leben verändert und den Planeten rettet. Das das Buch porträtiert spannende deutsche Innovationen unserer Zeit. Wer mehr über die Zukunft Made in Germany erfahren möchte, sollte unbedingt in diese Folge reinhören. Nach ein paar Verbraucherhinweisen geht es auch sofort los. Ich wünsche euch viel Spaß mit Annalena Kümpel und Christoph Käse.
1: Startup Insider Daily. Read only. Hallo Christoph, herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist.
2: Toll, dass ich dabei sein darf. Danke dir für die Einladung.
1: Ja, ganz ausnahmsweise. Du hast ja auch erst fünf Bücher geschrieben. Da bist du ja sehr sehr richtig hier.
2: <lacht> ja, ich liebe es zu lesen. Ich liebe lesen. Ich liebe aber auch schreiben. Wobei es mich immer wieder verwundert ist, das Zeitverhältnis zwischen Lesen und Schreiben. Es ist gefühlt so ungefähr 1 zu 100. Man braucht 100 Mal so lange das Buch zu schreiben, wie es zu lesen. Mindestens 100 Mal so lange.
1: Ja, das ergibt Sinn. Ich habe das Buch gelesen. Ich bin fast durch und es liest sich sehr leicht. Und so als Journalistin weiß ich, um einen wirklich guten Text zu schreiben, der sich sehr leicht liest, muss man sich ganz doll anstrengen.
2: Genau. Und äh, dieses Anstrengen bedeutet für mich... Ähm es immer wieder neu zu schreiben. Also das Buch hat ungefähr eine halbe Million Anschläge. Jetzt mal die kleinen technischen Fakten für all diejenigen, die professionell schreiben, hat ungefähr eine halbe Million Anschläge. Und im Laufe eines solchen Buchprozesses schreibe ich ungefähr zwei bis drei Millionen Anschläge. Das heißt, ich schreibe es ungefähr drei, vier, fünf Mal neu und zwar nicht das ganze Buch, sondern Absatz für Absatz. Ich schreibe einen Absatz und glaube, die Idee, die ich habe, ist richtig gut und dann lese ich das durch als mein eigener Erstleser, als mein eigener Lektor und merke, ach, das geht überhaupt gar nicht, schreibe es um, teilweise streiche ich es komplett und das ist dann ein Verhältnis zwischen dem, was ich tatsächlich tippe und dem, was ich verwenden kann, vielleicht eins zu vier oder eins zu sechs. Nur Das macht es so anstrengend auch.
1: Wie viel lernst du, während du aus Erfahrungswissen und Recherche Bücher machst?
2: Ah, du stellst genau die richtigen Fragen. Also die Grundregel beim Buchschreiben ist, sei mit der Recherche fertig, bevor du anfängst. Mir ist mhm. es in meinem Leben noch nicht gelungen, das wirklich ähm, hinzubekommen. Man sagt dir immer so leicht, ähm, ich habe da das und das erlebt und darüber könnte ich ein Buch schreiben. Was man sich meistens nicht klar macht, ist, dass was man so glaubt, dass man daraus ein Buch schreiben könnte, das füllt ungefähr eine Seite oder zwei Seiten. Bücher mhm. sind Themen- und thesen Sie haben eine unglaubliche Dichte an Informationen, damit es gefällig interessant lesbar ist. Pro Seite müssen vier, fünf, sechs überraschende Fakten, Erzählungen, Einsichten, Durchsichten, Einblicke und Fakten stehen. Und natürlich hat man das nicht alles beieinander, sondern beim Schreiben beginnt das eigentliche, nachdenken über das Thema, weil erst beim Aufschreiben wird der Kopf so klar, dass man merkt, ob eine Linie in dem ist, was man sich ausgedacht hatte oder eben nicht. Und meistens ist sie das nicht. Wichtig ist, dass zwei Sachen in meiner Schreibpraxis, dass man weiß, wo all die Sachen liegen, die man im Laufe der Jahre gelesen hat. Deswegen habe ich ein sehr systematisches Ablageverfahren bei Evernote. Alles, was mich irgendwo interessiert, kommt zu Evernote, ist gut verschlagwortet, sodass ich beim Schreiben dann das Faktum sofort ähm, auch wiederfinde und der zweite wichtige Punkt ist, man muss so firm oder ich muss so firm in dem Thema sein, dass ich beschreibe, dass sich nicht die Grundthese nochmal ändert durch die während des Schreibens angestellte Zusatzrecherche. Also wenn ich meine eigene These zerstöre, weil sie nicht klug genug durchdacht war mhm. durch die Recherche während des Schreibens, äh, dann fange ich das Buch wirklich ständig neu an und dann wird es nie fertig.
1: Ist dir das denn mal passiert, dass du neue Dinge gelernt hast und gemerkt hast, hier sind so viele neue Informationen? Ich glaube, meine erste Idee war falsch.
2: Ja, das habe ich in den ersten Büchern ähm, gemerkt. Das erste Buch, das ich je geschrieben habe, das hieß ähm, Rettet den Kapitalismus und das zweite Buch handelte von Verantwortung. Das hieß Verantwortung jetzt. Mhm. Und da war es tatsächlich so, dass sich äh, beim Schreiben die Thesen eigentlich komplett verändert haben. Ähm, und das ist sehr frustrierend, weil man eigentlich alles, was man zu Papier gebracht hat, wegwerfen kann. Mhm. Und weil dann auch das Endergebnis nicht wirklich richtig gut wird. Und das ist aus meiner Sicht auch die wichtigste Aufgabe von Lektorat, also den Partner im Verlag zu haben, mhm. der das mit einem intensiv durchdiskutiert, sodass man wirklich, ähm, zumindest was die Leitlinie und den roten Faden und die These angeht, firm ist. Für mich das, die schwierigsten Seiten in diesen 320 Seiten, die ich geschrieben habe, ist immer das Inhaltsverzeichnis. Mhm. Also An dem Inhaltsverzeichnis quäle ich mich monatelang, weil es ja bedeutet, dass man das, was man weiß oder glaubt zu wissen, verteilen muss auf Kapitel etwa gleicher Länge. Und ein Kapitel sollte nicht viel länger sein als 25 Seiten und in den Büchern, die ich so schreibe, nicht viel kürzer als 15. Mhm. Ich muss also 320 Seiten durchschnitt Schnitt 20 Kapitel teilen, also kommen ungefähr, durch ungefähr 20 Seiten pro Kapitel teilen, also kommen ungefähr 20 Kapitel dabei heraus. Und deswegen muss ich das, was ich sagen möchte, in einen dramaturgischen Spannungsrahmen bringen, der ungefähr 20 Kapitel umfasst. Mhm. Und das ist die eigentliche intellektuelle Übung, die vorschreiben, Beginnen muss. Und das ist übrigens auch der Grund, warum Verlage von Autorinnen und Autoren immer verlangen: schick mir mal ein Inhaltsverzeichnis und ein mhm. Exposé. Zwei Seiten, die, die wollen sehen, ob man diese mhm. geistige Zwangsarbeit oder Übung, intellektuell <lacht> rigide Übung, Zwangsarbeit ist der falsche Ausdruck, nehme ich zurück, aber diese intellektuell rigide Übung schon vollbracht hat.
1: Das heißt, Inhaltsverzeichnis schreibst du auch am Anfang?
2: Ja, muss ich, Inhaltsverzeichnis und Treatment. Das Treatment, also bei mir mhm. besteht Treatment, das ist ungefähr anderthalb Seiten ähm, Text, in dem ich äh, kurz umschreibe, was ich erzählen möchte und dann das Inhaltsverzeichnis. Und für, für diese zwei Seiten brauche ich normalerweise länger als für die anderen 320 Seiten Text, die dann noch kommen.
1: <lacht> Krass. Ja. Wie, wie d'accord bist du denn noch mit deinen ersten Büchern, wenn du jetzt zurückschaust? Weil du hast jetzt so viel gelernt seitdem und es hat sich auch in der Welt so unglaublich viel entwickelt. Bist du die noch sind
2: mir peinlich, die ersten Bücher.
1: Okay, alles klar. Aber das gehört so, oder?
2: Ja, das ist so ein bisschen wie im Startup, ähm, in der Startup-Welt. Es gibt ja diesen ähm, Spruch, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, wenn dir dein erstes Produkt, dein erstes MVP nicht peinlich ist, dann hast du es zu spät herausgebracht. Bei Büchern ist das noch anders. Bücher sollten schon gut sein. Aber das erste Buch, auf das ich stolz bin, ist Silicon Valley gewesen. Ähm, da habe ich aber auch den, äh, den richtigen äh, Partner auf Verlagsseite äh, gefunden. Mhm. Das ist eine Freundschaft und eine Partnerschaft, die ähm, bis heute besteht und die, glaube ich, auch Basis meiner, meiner Arbeit ist. Und das, was dann am Ende als Buch herauskommt, ist etwas immer völlig anderes, als ich es mir ursprünglich ähm, mhm. vorgestellt hatte.
1: Gut, dann lass uns von deinem Schreibprozess wegkommen, super spannend übrigens, und in dein neuestes Buch gehen. Life Changer Zukunft made in Germany. Für wen hast du das Buch geschrieben? Wer soll es lesen?
2: Ich habe es geschrieben für all die Menschen, die ein bisschen Grundoptimismus mitbringen und die die Welt verändern möchten. Ich habe bewusst mhm. die Position eingenommen, nicht was ist technisch möglich, mhm. sondern was ist technisch wünschenswert. Es sind sehr viele Bücher darüber geschrieben worden, mittlerweile, was technisch möglich ist. Auch mein Silicon Valley-Buch handelt ja in um Silicon Germany davon, was technisch möglich ist. Und jetzt wollte ich bewusst mal die Frage stellen: Was ist eigentlich technisch wünschenswert? Was sollten wir wollen? Und das, das geht um die Verbesserung der Welt, deswegen auch dieses Planeten retten. Was sind die wirklich drängenden großen Probleme und wie kann Technologie dazu beitragen, sie zu lösen?
1: Mhm. Schaust du denn. Eher optimistisch in die Zukunft oder gerade mit Sorge?
2: Gemischt. Ähm, eigentlich, ich sehe immer beide Seiten äh, der Medaille, Silicon Valley und Silicon Germany, bestehen auch ungefähr zur Hälfte aus Optimismus und zur Hälfte aus Pessimismus. Das deckt sich so mit meinem Wirklichkeitsbild. Ich, ich halte es aber auch für den richtigen Weg, weil ähm, Technik wird nur dadurch urbar gemacht, urbar gemacht dass wir sie einhegen. Rohe Technik ist fast immer zerstörerisch und Technik wird durch Einigung, durch gesellschaftlichen Kontext, durch Regulation urbar gemacht. Das gilt für eigentlich alle Technologien, Dampfmaschine bis Dütenjet, die auf die Art mhm. und Weise zivilisatorischen Nutzen erzeugt haben. Hier ist es aber äh, nochmal in äh, spezieller Weise äh, der Fall, weil es sich um sehr weitreichende Technologien handelt, äh, über die ich schreibe. Ähm, ich bin, äh, deswegen glaube ich, dass, also ich, ich habe es in ein bestimmtes gesellschaftliches Klima hineingeschrieben. Und das gesellschaftliche Klima, das wir gerade erleben, dass zwei Grundsätze unvereinbar gegeneinander zu stehen scheinen, die ich für einen Scheinkonflikt halte. Die beiden Gegensätze sind auf der einen Seite bedenkenlose Umweltzerstörung und im bedenkenlosen Raubbau an der eigenen Gesellschaft, an unter, unterprivilegierten Schichten der Gesellschaft etc. Also zerstörerisches Wachstum. Und das andere ist Verzicht. Und diese beiden gesellschaftlichen Bewegungen stehen sich sehr stark entgegen. Wenn du das Klima retten möchtest, musst du weniger Auto fahren. Oder wenn du Tierleid vermeiden möchtest, darfst du kein Fleisch essen. Oder umgekehrt. Ich möchte aber Fleisch essen und deswegen sollen bitte Rinder gezüchtet werden, dafür, dass sie mein Fleisch liefern. Das, sind, mhm. das ist eine These, Antithese Situation, wo sie mich sehr interessiert hat, gibt es eine Synthese, also gibt es einen dialektischen Prozess. Und Technologie, schreibe ich in dem Buch, ist das, was wir als Menschen dem blinden Wüten des Zufalls entgegenzusetzen haben. Das ist der, das ist die Technologie erzeugt Freiheit. Nämlich die Freiheit, aus dieser zweiteiligen Debatte herauszufinden und dialektisch zur Synthese weiterzuentwickeln. Mhm. Und Technologie, das beschreibe ich in dem Buch, liefert in, ich schreibe es an sechs grundsätzlich fundamentalen Problemen der Welt auf, liefert tatsächlich die Möglichkeit, den dritten Weg zu finden. Zwischen Zerstörung und Verzicht.
1: Mhm. Du beginnst das Buch mit einer Utopie. Was sehr Positives. Kannst du uns in diese Utopie mal kurz mitnehmen? Die fand ich sehr schön zum Start.
2: Naja, wir, wir leben in einer Welt der Digitalisierung, die wir jetzt alle in den 15, 20 Jahren des World Wide Webs miterlebt haben. Mehr sind es ja sogar. In denen wir unsere Bequemlichkeit immer weiter optimiert haben. In Berlin, Berlin-Mitte bekommt man Rosenkohl nachts um drei innerhalb von zehn Minuten geliefert. Die Bequemlichkeit ist immer weiter gestiegen. Aber die wirklichen Probleme der Welt sind ähm, nicht wirklich gelöst worden. Ich nenne mal einige Beispiele. Ich möchte in einer Welt leben, in der wir die Umwelt nicht weiter verschmutzen. Und um das möglich zu machen, brauchen wir enorm viel Energie. Die, das, das Vermindern von CO2-Ausstoß geht nur, durch den Verbrauch von mehr Strom. Äh, weil wir müssen diese vielen, vielen Brände, kommen wir vielleicht gleich noch darauf zu sprechen, die wir angelegt haben, also CO2-emittierenden Flammen, müssen wir entgegensetzen elektrische Motoren. Und die werden mit Elektro betrieben. Wir müssen elektrisch heizen, müssen unsere Autos elektrisch betreiben, müssen elektrisch fliegen. Dafür brauchen wir enorm viel Energie. Und diese Energie muss ihrerseits CO2-neutral hergestellt werden. Wie geht das? oder, ich möchte in einer Welt leben, in dem es einfach keine Verkehrstote mehr gibt. Äh, als ich ein Kind war, gab es in Deutschland ungefähr 12.000 Verkehrstote. Heute sind diese Zahlen zum Glück unter 3.000 gesunken, aber es gibt immer noch nicht nur 3.000 Verkehrstote, es sind 3.000 zu viel, sondern es gibt auch noch 30.000 Verletzte. Und wenn du rechnest, dass jeder von denen vielleicht fünf Angehörige hat, dann sind es Hunderttausende von Menschen, die im Jahr einen Anruf bekommen: Papa liegt im Krankenhaus, komm schnell, es geht ihm nicht gut. Ich möchte in einer Welt leben, in der das nicht mehr passiert. Ich möchte in einer Welt leben, in der nicht jeder von uns zehn Tieren das Leben kostet. Und die der der Tod der Tiere ist an sich schon bedauerlich, besonders wenn es sich um fühlende Wesen, Schweine, Hühner, äh, Rinder, das sind um fühlende Wesen, handelt. Ähm, nicht nur der Tod ist bedauerlich, sondern auch das Leben, das sie bis zum Tod führen. Die leben die meisten von ihnen unter wirklich absolut erbarmungslosen Umständen und in einer späteren Zivilisation, in 100, 200 Jahren wird man das, was wir heute mit Tieren treiben, als eine Barbarei ganz besonderen Ausmaßes sehen. Unsere kindeskinder werden auf das, was wir heute mit Tieren tun, so zurückschauen, wie wir heute aus Mittelalter zurückschauen und die Nase rümpfen und nichts als Verachtung empfinden, wenn wir auf Hexenverbrennung oder Exorzismus oder ähm, äh, äh, oder oder Folter geschaut haben oder auf Massenschlachten, auf das Verheizen von Menschen in, in Kriegen und so. Ähm, das wird uns äh, ähnlich vorkommen. Also das ist eine Welt, äh, in der ich leben möchte. Und diese Welt ist noch in unserer Generation, das werden wir noch erleben, machbar, weil die Technologie ist da oder in Entwicklung. Wir müssen sie Entwickeln, ausentwickeln und dann werden wir ihre Früchte noch ernten können.
1: Jetzt hast du das so intensiv ausgeführt. Isst du denn noch Fleisch?
2: Ich wieder bei diesem Konflikt. Es gibt ja. Sojaprodukte und ich esse die wirklich ja. gerne. Also ich esse, ich habe Leute mhm. getroffen, denen so geht wie mir, aber ich esse so Soja, Joghurt lieber als echten Joghurt, weil mir schmeckt es besser. Ja, du auch? Okay, auch. er schmeckt ja. einfach besser. Aber <lacht> ja. du würdest doch genauso wie ich zugeben, er schmeckt anders, oder? Keiner kann behaupten, dass der gleich schmeckt. Und ja, natürlich. was jetzt im Gange ist, sind, ist eben echte Milch zu produzieren, die genauso schmeckt wie Milch, weil sie Milch ist, aber nicht aus einem Euter einer Hochleistungskuh entnommen wird. Normale Kuh, wenn sie ein Kalb mhm. äh, äh, säugt, äh, gibt ungefähr 10 Liter, Liter am Tag, aber nur, wenn das Kalb heranwächst. Wenn das Kalb erwachsen ist, dann gibt die Kuh mal keine Milch. Mhm. Und Hochleistungskühe im Stall geben bis zu 60 Liter Milch. Und das rund, um, rund, um, rund ums Jahr. Weil das Kalb, das kleine Kind, wird der Mutter nach ein paar Tagen weggenommen. Und beide leiden darunter. Die Mutter will ihr Kind sein, das Kind will bei der Mutter sein. Und die Kuh muss auch noch rund ums Jahr se sechsmal so viel Milch geben, wie sie normalerweise geben würde. Beim Fleisch, äh, du hast das gerade gefragt. Ähm, ich esse auch gerne Hamburger aus echtem Fleisch. Ich nehme meistens Beyond-Burger, weil es mir auch gut schmeckt und weil ich das Fleisch vermeiden möchte. Aber in Zukunft, mhm. schon bald, werden wir echtes Muskelfleisch haben, das wir essen können. Wichtiges Muskelfleisch. Plus dieses Muskelfleisch ist nicht herangewachsen in einem zentralen Nervensystem, das leidensfähig ist. Sondern der Muskel ist von einem anderen Apparat trainiert worden. Das merkt die Muskelzelle aber gar nicht. Es wächst Muskelfleisch heran, das exakt so ist, wie das Fleisch in der Kuh abzüglich, des zentralen Nervensystems, also des fühlenden Empfindens. Und das ähm, wünsche ich mir.
1: Mhm. Ja, wir sprechen darüber ja schon eine Weile, also mehrere Artikel schon darüber geschrieben, auch in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren. Hast du eine Idee, wie lange es dauert, bis das nicht nur partiell verfügbar ist, sondern bis man das Zweifels im ja, Zweifel das sogar bei Ihnen kaufen
2: kann? Als man denkt, weil was ganz Besonderes stattfindet, es fließt nämlich privates Kapital. Das galt vielleicht schon immer so, dass privates Kapital mhm. geflossen ist, aber noch deutlicher wird es bei einem anderen Sektor, nämlich bei der Energieforschung. Wir erleben gerade oder wir sehen gerade weltweit 31 mhm. privat finanzierte Venture-Kapital-gefundete Kernfusionsunternehmen, die das tun, was Staaten bisher relativ ähm, unerfolgreich getan, nämlich äh, Kernfusion als Energieerzeugung einzusetzen. Kernfusion im Unterschied zur Kernspaltung ähm, baut nicht auf Uran auf und produziert keinen radioaktiven ähm, Müll, ist also schädlich, hat keine Entla unschädlich, hat keine Entlagerungsprobleme. Äh, äh, bisher war das staatliche Domäne, äh, solche Forschungsprojekte zu finanzieren. Mittlerweile fließt Wagniskapital daran. Das heißt, der Kapitalsektor und der Innovationssektor schalten sich mhm. zusammen und erzeugen eine unglaubliche Innovationstiefe und Geschwindigkeit, die wir gerade erleben. Und das, und auch das ist geschichtlich neu, das gab es in der Wissenschaftsgeschichte und Technologiegeschichte nicht bisher, dass so vieles gleichzeitig passiert. Wir haben es also mit sich gegenseitig befeuernden Systemen zu tun. Beispielsweise ähm, neuartige Satelliten, die winzig klein sind im Vergleich zu traditionellen Satelliten, werden von völlig neuartigen, viel preiswerteren Raketen in Low-Orbit-Umlaufbahnen geschossen und ermöglichen es zum Beispiel, dass die Ukraine jetzt ähm, am Internet wieder sein kann, nachdem die Russen ihre Telekommunikationsinfrastruktur mhm. äh, zerbombt haben. Das wiederum beflügelt auf verschlungenen Wegen, wie ich beschreibe, die Biotechnologie. Die Biotechnologie wiederum befeuert die Energiewirtschaft. Das heißt, diese sechs, sieben, acht unterschiedlichen Felder, auf denen gerade so viel passiert, beheizen und befreuen sich auch noch gegenseitig, so dass Verbundeffekte entstehen. Und das ist in der Intensität und Geschwindigkeit, wie wir es jetzt gerade erleben, geschichtlich einzigartig. Mhm.
1: Du hast jetzt zwei Felder schon so ein bisschen tiefer angesprochen: einmal äh, Energie und das Thema Erinnerung. Du hast insgesamt sechs Themenfelder aufgemacht im Buch. Da kommen noch Kommunikation, Mobilität, Gesundheit und Bildung. Was passiert gerade im Bereich Bildung? Ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich so ein bisschen, keine Ahnung, packt das halt auf iPads und so richtig besser wird es nach dem, was ich wahrnehme, dadurch bisher noch nicht.
2: Nein, nicht wirklich. Aber ich glaube, da müssen wir den noch ein Stück zurücktreten und nochmal schauen, mhm. was passiert im Augenblick auf der Welt. Also du kannst es deswegen oder wir können es auf unser iPad packen, weil wir halt in einer zivilisierten Nationen auf die Welt gekommen sind. Genau. Stell dir vor, du lebst in der Sub Sahara, dein Vater ist dort Bauer, deine äh, Mutter macht den Haushalt, äh, du bist ähm, intelligent, hinreichend intelligent, um hier eine Universität zu besuchen, aber du lebst ähm, vergleichsweise ungebildet, weil es in deiner Gegend weder Schule noch Universität gibt. Du hast du wirst nie nach Stanford kommen, ähm, du hast keine Möglichkeit, in der Weltwirtschaft tätig zu werden. Und wenn du es doch möchtest, dann musst du dich einer Migrationswelle anschließen und irgendwie versuchen, nach Europa zu kommen. Und hier fängst du dann als Tellerwäsche an. Also wenn, wenn du es irgendwie geschafft hast, die Zäune zu überwinden und auf Schlauchbooten nach Europa zu kommen, besuchst du ja nicht direkt die Technische Universität München, sondern du musst dich erstmal mühsamst mühsam unter den beklagenswertesten Bedingungen nach oben durcharbeiten. Jetzt stell dir eine Welt vor, in der mhm. nicht mehr 4.500 Satelliten im Weltraum schweben wie heute, sondern 40.000, 50. 50.000, paar hunderttausend vielleicht und auf jedem Winkel der Erde Internet für sehr kleines Geld verfügbar machen. Das gibt es ja schon. Starlink, OneWeb, das ist gerade mhm. im vollen Gang. Das wird noch billiger werden, das wird noch verfügbarer werden. Das bedeutet, in Kombination mit neuer Art von Energieerzeugung, diese kleinen Fusionsreaktoren, von denen ich gesprochen habe, die sollen idealerweise mal so groß werden, oder so klein werden wie ein äh, 20-Fuß-Container. Die sind mit Helikoptern überall hin verfrachtbar. und Da kannst du dann ähm, in einer Wüstengemeinde südlich der Sahara mit einem solchen Kleinkraftwerk äh, Brunnen anschließen, ähm, äh, Entsalzungsanlagen, wenn es in Meeresnähe ist, anschließen, die Gegend bewässern. Da kannst du Tomaten und ähm, Erdbeeren züchten. Äh, und vor allen Dingen kannst du, Strom ähm, äh, produzieren, damit die Leute dort auf Computern, iPads selber Zugang zur Bildung haben. Wenn sie dann zum Beispiel Open, Massive Open Online Courses oder digitale Bildung genossen haben, guter Schulen, Universitäten, ohne ihren Ort verlassen zu müssen, dann sind sie hinreichend qualifiziert, um sich äh, zumindest mit digitalen Arbeitsangeboten auf dem Weltarbeitsmarkt zu betätigen. Sie können Programmierer werden, Sie können Designer werden, Sie können jeden Beruf ausüben, den man sozusagen digital ausüben kann. Aber Sie können mit der Energie, die vor Ort entstanden ist, auch Tomaten züchten und vielleicht ähm, als Tomatenfarmer weltweit äh, er er erfolgreich werden. Also die Kombination aus super billiger Weltraumtechnik mit super zugänglicher Kommunikationstechnik führt dazu, dass die Menschen, die heute abgekoppelt sind, von Kommunikation, Bildung vor Ort genießen können, nicht mehr flüchten müssen und auf dem Weltarbeitsmarkt ähm, gute äh, Leistungen erbringen können, äh, zu guten Preisen, guten Löhnen, äh, die sie heute nicht erbringen können.
1: Mhm. Haben wir da nicht eine riesige weltpolitische Hürde? Weil wir sprechen ja hier ganz oft von Regionen, die auch einfach politisch hochgradig instabil sind. Und egal, wie gut unsere Technologie ist und unsere Verfügbarkeit, da leben Menschen in so großer Unsicherheit im Zweifel, dass dafür gar keine Kapazitäten sind. Also kann die ja, Technologie das Ja, das ist eine treiben? sehr
2: gute Frage. Und das hat natürlich auch sehr viel mit ähm, der Frage zu tun, in welche Richtung verläuft die Kausalitätskette. Ähm, man sagt ja gemeinhin, Demokratien mhm. haben als eine ihrer Grundvoraussetzungen stabile Mittelschichten. Also ohne Mittelschicht ist es sehr schwer, eine Demokratie zu begründen, weil wenn eine Mehrheit das Sagen hat, die Mehrheit aber ungebildet ist, dann ist die Mehrheit ähm, im Prinzip Opfer des jeweiligen Autokraten oder Diktators, der ihr befiehlt, was sie tun soll. Und die Leute stimmen dann ähm, ab, weil es ihnen der Stammesälteste empfohlen hat, aber nicht, weil ihr kritischer Verstand äh, ihnen das geraten hat. Also ein Stück weit geht es auch darum, ähm, mit Bildung kritischen Verstand zu befördern, unabhängige Existenzen zu befördern und damit eine Mittelschicht zu erzeugen. Ohne Mittelschicht ist es sehr schwierig, die schlechte Regierungsform abzuschütteln, die viele dieser Länder quält. Ähm, ist es leicht damit, wenn man das einmal erreicht hat, diese Regierungen abzuschütteln? Nein, das ist natürlich nicht leicht. Die wehren sich dagegen. Das ist ungeheuer schwierig, aber zumindest bietet es Hoffnung. Auf einen Entwicklungspfad in diese, in, in diese Richtung. Ich glaube sogar, dass es gibt Gründe zur Annahme, dass es die einzige Hoffnung ist, die man, die man da entwickeln kann. Das macht es nicht einfacher, aber das bietet immerhin die Mittel dazu, einen schwierigen Weg zu beschreiten. Und, und wenn das im Laufe der Zeit hoffentlich gelingen sollte auf Basis von Technologie, ähm, dann äh, sind die politischen Effekte immens. Einer ist der binnenpolitische Effekt. Also die Leute werden sich, wenn sie gebildet sind und wenn sie Bildung erlangen können, die außerhalb ihres eigenen Landes vielleicht auch weltweit zur Verfügung steht, dann werden sie sich von ihren jeweiligen Autokraten auch nicht mehr wirklich jeden Unsinn erzählen lassen und zu jeder äh, Unvorsichtigkeit mhm. verführen lassen. Das ist das, die Binnenpolitik. In der Außenpolitik ist es so, dass sehr, sehr viel von dem, was gerade in der Welt und in der Geopolitik passiert, eben mit Ressourcenverteilung, vor allen Dingen mit Energieverteilung zu tun hat. Also sehr viele Konflikte, nicht zuletzt der Ukraine-Konflikt, sind Energiekonflikte. Und äh, stellen wir uns eine Welt vor, in der billige, preiswerte, unschädliche, ungefährliche Energieerzeugung mit Containern am Hubschrauber überall abgesetzt werden kann, äh, dann haben wir nicht mehr die Welt, denn, dann sind die Diktatoren in den Weltregionen, von denen wir heute Energie kaufen müssen, größtenteils, ähm, geschwächt. Mhm. Äh, und sie, wir sind nicht mehr so erpressbar. Ähm, deswegen wird der, äh, wird der gesellschaftliche mhm. Wandel, der politische und der geopolitische Wandel sehr stark getrieben werden von Technologie. Wie überhaupt Technologie immer geopolitischen Wandel getrieben hat. Wer äh, zur Biennale mhm. ähm, nach Venedig fährt, der sieht ja einen großen Teil der Ausstellung in den Arsenale. Und die Arsenale waren die Reihenproduktion der Schiffe, die die Venezianer damals auf das Mittelmeer entlassen haben. Warum war Venedig als Handelsmacht so stark? Weil sie die Technologie der Mittelmeerschiffe so perfekt beherrscht haben. Wann ist Venedig abgelöst worden? ist abgelöst worden durch andere Technologien in anderen Weltregionen. Ähm, Technologie äh, hm. formt Geopolitik. Und das bedeutet auch, dass wir die geopolitischen Verwerfungen zum Besseren verändern können, wenn wir Technologien, die uns zu Gebote stehen, intelligenter einsetzen.
1: Mhm. Du hast ja zu allem, was du da gerade erzählst, unglaublich viel Wissen gesammelt. Und wenn du so erzählst, dann kommt so ein äh, ganz klarer analytischer Abstand rüber. Ne? Also Du guckst dir so an, was haben wir alles und welche Zukunft könnte daraus entstehen? Wo wirst du denn so richtig begeistert. Also welche Entwicklungen laufen gerade, wo Christoph Käse da sitzt und anfängt zu strahlen und sagt, das ist total cool, dass das jetzt gerade passiert?
2: <lacht> ja, das hast du mich erwischt, äh, Weltraum. Äh, also mich Weltraum? Hat's, ja, ich hatte mit Weltraum bisher vergleichsweise wenig zu tun. Ich hatte dann einen beruflichen Kontakt, weil einige unserer Kunden Weltraumunternehmen sind ähm, mhm. und Vielleicht liegt es daran, dass es echt so ein Jungsding ist. Also Rocket Factory <lacht> Augsburg, eine von drei Raketenunternehmen, privaten Raketenunternehmen in Deutschland. Ich habe da mittlerweile auch privat rein investiert. Und als ich da mit dem Stefan Brieschenk und dem Jörn Spurmann, den beiden Gründern da an dem 3D-Drucker stand und gesehen habe, wie die ein Triebwerk drucken, innerhalb Krass. von ein paar Tagen, wo dann hinterher eine halbe Million PS bei rauskommen, und als ich dann die Triebwerkstandteste gesehen haben und, und dann auch noch diese bahnbrechende Technologie, die einen Start, äh, äh, typischer Raketenstart heute kostet, 120 Millionen Euro. Und die arbeiten, genauso wie ESA Aerospace und High Impulse, das ist die dritte Raketenfirma, arbeiten die an Raketenstarts, die irgendwo um die 5 Millionen Euro statt 120 Millionen Euro kosten werden. Das ist einfach absolut sensationell. Das Groundbreaking, das mhm. ist Raumfahrt unserer Generation. Das hat mit der NASA-Raumfahrt, von Apollo nichts mehr zu tun. Ich war, ich war, bin gegangen 64 und als ich fünf war, ist damals die Apollo-Mission ähm, auf dem Mond gelandet. Ich kann mich tatsächlich an den Tag, an die Mondlandung noch erinnern. Äh, und ich, 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 war immer fasziniert davon, und dass jetzt eine so andere Zeit einbricht, wo das, was früher staatliche Großtechnologie war, nur von den Amerikanern und Russen betrieben werden konnte. Das machen diese Typen heute im Homeoffice, ja? Also wenn irgendwie, das, wenn das, <lacht> wenn, äh, wenn das Triebwerk äh, noch optimierungsfähig im, im Teststand war, dann ist der Ingenieur im Homeoffice und schickt, schickt die Pfeil zu einem Drucker, der, den Drucker habe ich gesehen. Der steht im, äh, im Erdgeschoss in einem Büro eigentlich, ein bisschen gekühlt, aber ein normales Büro eigentlich, und druckt dann dieses neue äh, Triebwerk aus. Mhm. Äh, und dann, dann wird das wieder gezündet. Ich finde das, also ich bin, also jeder, der nicht rechtzeitig weg ist, wenn ich anfange, über Weltraum zu reden, der hat eine Menge Zeit äh, vor sich, weil dann will ich auf einmal alles sagen. Aber das spare ich mir jetzt.
1: <lacht> Wir machen ein, ein Startup-Insider-Special dazu. Weltraum, und dann kannst du kannst so viel über Weltraum reden, wie du möchtest. Das ist ja auch super, super spannend. Jetzt hast du gerade ein deutsches Unternehmen genannt. Das ist ja eine wunderschöne Überleitung. Es geht auch um Deutschland in deinem Buch. Du sagst, ähm, dass Deutschland, also dass hier ganz viel passiert, dass hier Geld hinfließt, dass hier unglaublich viele InnovatorInnen leben, unglaublich viele Life-Changer. Und wenn man so in die Medien guckt und so den Frank Thelens dieser Welt zuhört, dann würde ich erstmal fragen, bist du sicher?
2: Ja, total. Also äh, mit mit also die, die spannendsten Geschichten, die gerade weltweit stattfinden, die finden in Deutschland statt. Nicht nur in Deutschland, klar sind auch die Amerikaner stark, äh, gar keine Frage, aber unter den Europäern sind die Deutschen im Augenblick, was Innovation angeht, mit die stärksten. Zumindest mhm. in, in den Branchen, über die ich schreibe, und wo ich mich ein bisschen auskenne. Ähm, ja, aber es gibt ein okay, großes. Wie misst man das?
1: Also messen wir das an Geld? Misst nee, du das einfach an Geld? Ist das an Geld
2: kannst du es leider nicht messen, weil wir unterfinanziert sind. Mhm. Würdest du es an Geld messen, mhm. ähm, dann würdest du, ähm, ähm, dann würdest du nicht das konkrete Bild bekommen. Ich rede an der, an der ähm, internationalen Strahlkraft der Technologie, an der wir arbeiten. Okay. Ähm, zum Beispiel, ich schreibe über sono motors dieses kleine Elektroauto, das die äh, Paneele mit eingebaut hat und sich sozusagen selber auflädt für den täglichen Commute. Ich rede über Next Ego, die demnächst an die Börse gehen und ein Auto, ein Auto rausgebracht haben, wo das Sharing gleich mit eingebaut ist, wo, das, wo man sich von dem Dogma trennt, dass das Auto dich immer nur Geld kostet, sondern du kannst mit dem Auto Geld verdienen, indem du deinen eigenen Carsharing Service mhm. mit deinem eigenen Auto aufmachst. Ich rede von ähm, äh, Volocopter und Lilium, die elektrische Senkrechtstarter erzeugen, von den beschriebenen Raketenunternehmen, natürlich von Biotech, äh, die die Welt gerettet haben, ähm, mit moderner gemeinsam, mit komplett neuer mRNA-Technologie. es passiert wahnsinnig viel. Aber es gibt ein großes Aber. Und ähm, ein bisschen mhm. technisch ausgedrückt, ähm, auf der Aktivseite, auf der linken Seite der Bilanz, stehen wir eigentlich ziemlich gut da. Aber wir haben gute Sachen und die werden auch vergleichsweise gut finanziert. Aber wenn wir gucken, wo das Geld herkommt, dann müssen wir uns Sorgen machen, weil es kommt eben nicht aus Europa, das Geld. Ähm, es findet jetzt ein Ausverkauf statt, aber nicht im Ausverkauf im klassischen Sinne. Unternehmen verlässt Deutschland. Das ist zum Glück nicht mehr so, äh, wie es vielleicht vor 10, mhm. 15 Jahren noch gewesen wäre, weil es hier gar kein venture gab, sondern auf der Passivseite. Mit anderen Worten, das Unternehmen bleibt hier. Lilium beispielsweise geht aber in New York an die Börse. Äh, was ist daran äh, problematisch? Daran ist problematisch, dass all diejenigen, die in Deutschland arbeiten, natürlich gerne europäisches Geld hätten, ähm, es aber einfach schlicht nicht finden, äh, weil die Europäer, darüber schreibe ich im Buch ein ganzes Kapitel, es bisher einfach nicht auf die Kette bekommen, äh, ihre äh, fulminant großen er Ersparnisse für solche innovativen Zwecke einzusetzen Geld nicht auf Girokonten, das liegt in Lebensversicherungen, überall da richtet es keinen wirklichen volkswirtschaftlichen Nutzen an und es fließt eben nicht in diese Unternehmen. und ähm, Also es findet ein Ausverkauf statt, klingt hässlich, ist aber vielleicht gar nicht so bedenklich, weil auch in dem Wort Ausverkauf steckt das Wort Kauf drin oder Verkauf, schon mal gar nicht schlecht. Mhm. Ähm, aber das, man muss sich das klar machen, in dem Augenblick, wo der Hauptinvestor aus den USA oder China kommt, ändert sich die geografische Loyalität des Unternehmens. Weil wenn der Hauptgeldgeber in Boston sitzt oder in Palo Alto, äh, dann wird man dann findet so ein unmerklicher, aber auf Dauer dann doch sehr merk merkbarer, spürbarer ähm, äh, Shift von Loyalität und Aufmerksamkeit statt. Man orientiert sich da, wo der Geldgeber mhm. sitzt, das ist immer so. Also wer, wer, wer das Geld gibt, der, der zieht die Aufmerksamkeit, die Blicke aller auf sich. Das bleibt gar nicht aus. Und das muss uns besorgen. Deswegen müssen wir dringend dieses Problem lösen. Wir müssen als Gesellschaft aufhören, Hunderte von Milliarden auf Girokonten und in Lebensversicherungen zu packen, wo sie einfach nicht rentieren, sondern wir müssen einen bestimmten Prozentsatz, ziemlich genau fünf 5% in die Erneuerung unserer Volkswirtschaft stecken. Und das tun wir bisher nicht, sondern es sind weitaus weniger als 0,5 Prozent. Das heißt, wir müssen etwa um das Zehnfache aufholen. Das ist machbar. Und deswegen muss das Thema mit aller Hartnäckigkeit und Dringlichkeit adressiert werden.
1: Ich habe in deinem Buch eine wunderschöne Formulierung gefunden. Ja. Nämlich die typisch deutsche Mischung aus Realitätsverweigerung und Heimatverklärung. Und das klingt ja gar nicht so nach einem krassen Innovationsökosystem. Was ist los hier in Deutschland, dass wir so viele Life Changer haben, so viele InnovatorInnen hier leben und aufwachsen?
2: Das ist ein, ähm, ein, ein tolles Land mit enorm viel Freiheit, äh, mit enorm vielen Ressourcen, mit unglaublicher Infrastruktur. Also zum Beispiel, dass diese Raketenunternehmen hier sitzen, das liegt daran, dass diese Raketen nicht mehr aus Carbonverbundmaterialien ähm, bauen mhm. wollen, sondern aus, tatsächlich aus, äh, aus Stahl bauen, aus Edelstahl. Und äh, da können sie unglaublich gut auf Ressourcen der Automobilindustrie zugreifen. Äh, deswegen sitzen die auch alle so im südwestdeutschen Raum, weil da mhm. die Automobilindustrie größtenteils sitzt. Also äh, unglaublich ressourcenreiches Land mit Freiheit, Pluralität, äh, unglaublich interessanten Menschen viel besseren Zu-, äh, Zuwanderungsgesetzen als die USA. Ähm, und wo kommt diese Heimatverklärung? Was mich in Debatten einfach immer wirklich stört, ist, man zählt ein Faktum auf, wie zum Beispiel das, was ich über Venture Capital gesagt habe, und dann sagt sofort jemand, ja, wir wollen doch den deutschen Standort nicht schlecht reden. Das sind aber zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ein, eine, ein Missstand zu beschreiben, ist etwas anderes als schlecht zu reden. Mhm. Schlecht reden heißt, ich mache die Wirklichkeit schlechter, als sie in Wahrheit ist. Und Missstand aufzeigen, bedeutet, ich beschreibe die Wirklichkeit. Das ist völlig neutral. Äh, und dieser Satz kommt sehr schnell. Wir dürfen doch den deutschen Standort nicht schlecht reden. Ähm, nein, er wird äh, dadurch besser. Was macht Demokratien so stark? Demokratien sind deswegen stark, weil sie Fehler schneller korrigieren als Diktaturen. Äh, und das ist unsere große Stärke. Und derjenige, der sich den Mut macht oder der sich die Mühe macht, in Deutschland darauf hinzuweisen, dass ein Defizit besteht, ähm, wenn der mal gleich entgegengehalten bekommt, wir wollen, du redest den Standort schlecht, dann überlegt er sich dreimal, warum er nicht in der Schweiz investiert oder warum er nicht auf, äh, auf Malta seine nächste Firma aufmacht oder in Palo Alto. Ähm, diese Form von Kritik sollte man einfach mit Beifall empfangen.
1: Aber ist es so, dass Demokratien so viel schneller Missstände beheben? Ich frage, weil wir uns ja auch viel China anschauen, die ja deutlich autokratischer sind als wir in Deutschland und China ja gerade in einer unglaublichen Geschwindigkeit riesige Innovationsökosysteme baut. Da kommt ja, mittlerweile passiert da ganz viel. Ne? Wir hatten zwei Podcast-Folgen über Shenzhen zum Beispiel, wo einfach unglaublich viel los ist. Und das in einem autokratischen System. Gerade auf dieser Innovationsebene sind Demokratien hier tatsächlich wendiger oder können schneller Fehler korrigieren oder sind die da eigentlich ein bisschen in Diskussionen und Pfadabhängigkeit verharrt.
2: Genau, sie sind nicht schneller. Also Demokratien sind nie schneller, sie mhm. sind immer langsamer, äh, aber sie sind gründlicher. Die, die wahren Probleme kommen zum Tragen. Also was wir in dem Systemwettbewerb zwischen Autokratien, Diktaturen auf der einen Seite und Demokratien auf der anderen Seite haben, ist der titanische Wettkampf zwischen Gründlichkeit und Geschwindigkeit. Ähm, und ähm, Demokratien sind in ihrer Kritik gründlicher, weil die Kritik grundlegender ist oder auf Lateinisch ausgedrückt radikaler. Radikal heißt bis zur Wurzel gehend. Und Kritik mhm. in westlichen Gesellschaften ist radikal, äh, weil sie geht bis zum Wurzel, weil irgendjemand findet sich immer, wenn irgendwas nicht einverstanden ist. Ähm, mhm. Wenn das vollständig auf Kosten der Geschwindigkeit geht, ist äh, quasi ein akademischer Vorteil errungen, aber ein praktischer Vorteil verloren. Ähm, umgekehrt ist es aber ganz genauso, wenn Diktaturen, nur schnell sind, aber nicht gründlich, dann beheben sie mit großer Verlässlichkeit immer die falschen Probleme. Mhm. China ist zum Beispiel gerade dabei. Also China, bleiben wir bei dem Beispiel, behebt das Problem kurzfristig, dass die Gründer wie Jack Ma politisch einflussreich werden und die das Einparteiensystem bedrohen. Das ist aus deren subjektiver Sicht ein Problem. Aus unserer äh, anderen aus unserer subjektiven Sicht ist das sehr begrüßenswert. Aus deren Sicht für das Einparteiensystem ist es eine Bedrohung. Also schalten Sie Jack Ma ab und alle anderen Unternehmer und ähm, äh, kastrieren Ihre eigenen Tech-Erfolge, ähm, massakrieren sozusagen Ihre eigenen äh, Tech-Erfolge. Ähm, damit schaffen Sie äh, kurzfristig Geschwindigkeit, aber Sie verhindern eine gründliche Revision des Systems. Und ich bin in dem Systemwettbewerb China-Demokratien heute viel optimistischer, als ich das vor fünf Jahren war. Mhm. Weil China nicht den Weg von mehr dialektischer Infragestellung gegangen ist, sondern von mehr autokratischer Beherrschung. Mhm. Und das ist mittel- und langfristig immer der Weg, der Gesellschaften, Volkswirtschaften und Technologien schwächt statt stärkt. Mhm. Das heißt, wir haben in den vergangenen fünf Jahren Terrain gewonnen und China hat Terrain aufgegeben.
1: Okay, dann wechseln wir hier nochmal das Thema. Ein sehr, sehr starkes Thema in deinem Buch, finde ich, ist die, die Frage, wie denken eigentlich Life Changer? Und du hast das First Principle Thinking hier reingepackt. Kannst du uns das einmal ganz kurz auseinandersetzen? Da gibt es im Buch viel mehr zu, aber ich wollte es hier gerne angeteasert haben.
2: Genau, First Principle. Was ist das? Also ein wunderbares Wort, nicht? Also man, man liebt es, wenn man es ausspricht. First Principle Thinking, da ist alles drin. First Principle. <lacht> Passt I'm super. Thinking. Ähm. Und Thinking, ja, das war super. Da kann sich jeder mit identifizieren. So, so wie Greenpeace. Bist du für Grün, bist du für Frieden? Ja, also bist du für Greenpeace. Ne? Bist du für First, bist du für Principle, bist du für Thinking? Ja, also bist du First Principle-Thinker. Es klingt, es ist aber in der Tat viel weniger wolkig, ähm, als äh, dass du den An Anschein hat. Es ist ein Ausdruck aus der formalen Logik und damit einem Unterbereich der Philosophie. Ähm, das bedeutet First Principle, auf Deutsch bedeutet deduktives Denken das Allgemeine aus dem Speziellen ableiten. Also ich habe eine spezielle Regel, eine Hypothese, die ich für wahr halte und daraus leite ich konkrete Maßnahmen ab. Das Gegenteil von deduktivem Denken ist induktives Denken, da nehme ich viele Einzelbeobachtungen, versuche daraus die allgemeine Regel abzuleiten. Und das dritte wäre dann analogisches Denken. Ich schließe vom Speziellen auf das Spezielle. Also nochmal, Deduktion vom Allgemeinen auf das Spezielle, Induktion vom Speziellen auf das Allgemeine. Analogie vom Allgemeinen vom Speziellen auf das Spezielle. Das ist sozusagen der Unterschied. Jetzt ähm, haben diese beiden oder diese drei Denkformen, die beiden wichtigsten, sind analogisch und deduktiv äh, einen äh, ganz entscheidenden Unterschied. Ähm, in der Deduktion ist es so: Wenn die Hypothese, der Leitsatz wahr ist und die Ableitung nach Regeln der Logik korrekt vorgenommen wurde, dann ist die Ableitung auch wahr automatisch. Bei der Analogie ist das nicht so. Also stell dir vor, äh, du schließt deine Augen und gehst den Bürgersteig entlang und sagst, ich habe 100 Schritte unfallfrei gemacht, also wird der 101. Schritt auch unfallfrei sein. Unsinn. Das kann passieren, ist aber nicht sicher, weil es kann der Laternenpfahl im Weg stehen, es kann sich die Grube auftun, äh, du kannst vor die Straßenbahn laufen. Ähm, das heißt, es ist nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Schritt unfallfrei passiert. Das bedeutet, analogisches Denken führt zu einer Wahrscheinlichkeit, mit der die Aussage über die Zukunft zutrifft, wohingegen deduktives Denken zur Sicherheit führt. Klammer auf, unter der Annahme, dass die, der Leitsatz richtig ist und formal deduktiv abgeleitet wurde. Klammer wieder zu. Aber wenn wir das als gegeben annehmen, hast du es zu tun, Analogie gleich Wahrscheinlichkeit, Deduktion gleich Sicherheit. Und das klassische Denken, mit dem wir als Menschen arbeiten, ist das analogische Denken, sonst könnten wir gar nicht arbeiten. Sätze empfehlen, Daniel Karneban, schnelles Denken, langsames Denken, der berühmte Nobelpreisträger, unser Reptilienhirn versus unser Großhirn. Ähm, jedem sei das Buch anempfohlen, das es noch nicht gelesen hat. Und dieses analogische Denken ist für uns wahnsinnig wichtig, weil wir könnten den Bürgersteig nicht entlang gehen, wenn wir immer wieder über das Gehen unser ganzes Denken einsetzen müssten. Das würde uns völlig überfordern, mhm. kognitiv. Also wenn wir lebensunfähig, wir brauchen dieses automatisch denkende oder nicht denkende, sondern handelnde Reptilien gehören. Ähm, aber wenn es um unternehmerische Entscheidungen geht, also von äh, Herrn Pirch und Herrn Winterkorn, die ja damals Volkswagen mehr oder weniger zu zweit geleitet haben, war ja überliefert der Satz, der Dieselmotor war in der Vergangenheit eine gute Technologie, also ist er auch in Zukunft eine Technologie, eine Zukunftstechnologie. Und diese Aussage ähm, hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit auf Richtigkeit, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht 100%. Ähm, und der deduktive Denker, allen voran Elon Musk, ist sozusagen der berühmteste deduktive Denker der Gegenwart, der leitet First Principles ab. Beim Elektroauto, beim, beim Tesla ist es so, Prinzip Nummer eins, wir können nicht ewig mit Verbrennungsstoffen fahren, weil die sind irgendwann leer und die verpesten die Luft, also müssen wir elektrisch fahren. Das ist eine deduktive Ableitung. Und das zweite ist, die Leute wollen, Auto fahren, aber nicht notwendigerweise Auto lenken. Daraus folgt, das autonome Auto, das sich selber lenkt, ist äh, die deduktive Ableitung. Ergo rauskommt das autonom fahrende elektrische Auto. Das ist der Tesla. Äh, und deswegen glaubt ein deduktiver Denker, so wie Elon Musk, daran, dass da nicht einfach nur eine Wirtschaftshypothese am Werke ist, sondern ähm, hilft einfach nur der, bei der Verwirklichung eines Naturgesetzes. Weil wenn Leitsätze und Deduktionen korrekt, richtig waren, dann erfüllt sich in meinem Produkt ein Naturgesetz. Und deswegen kann ich mit ganz anderer Gewissheit auf, die Erfolgs auf den Erfolgseintritt hoffen.
1: Müssen GründerInnen mehr Philosophie studieren, um dieses Denken zu lernen?
2: Formale Logik, ja. Also ich finde, ähm, man ist ziemlich geliefert, wenn man die Kunst des deduktiven Denkens nicht beherrscht. Das muss man können, also nicht jeder Mensch vielleicht, aber Unternehmerinnen, Unternehmer und das dazu muss man sich, muss, man muss nicht nur können, man muss sich auch dazu zwingen, äh, weil das beschreibt Karnevan ganz wunderbar, wenn du, du musst das aktiv anschalten, weil dein Kopf schnelles Denken, langsames Denken, wenn du, wenn irgendwas auf dich zukommt, du reagierst immer erstmal analogisch, immer, das schnelle Denken ist so unglaublich schnell und redet dir Schlussfolgerungen ein, die sich am Ende als falsch erweisen, die dir aber komplett richtig vorkommen. Und der deduktive Denker ist so eigentlich jemand, der es nicht nur können muss, sondern er muss sich meditativ in der täglichen Praxis immer wieder dazu zwingen, es auch anzuwenden, weil ihm sein Kopf immer sagt, hier, nee, das ist die Lösung. Und dabei ist die Lösung eine ganz andere, für die du richtig <lacht> hart und scharf und anstrengend nachdenken musst.
1: <lacht> Christoph, wir sprechen schon fast eine Dreiviertelstunde. Wir machen hier gleich Schluss, aber du hast vorhin schon mal deinen Evernote erwähnt und ich finde, es kam in dem Gespräch sehr gut raus und man kann es auch in diesem Buch lesen, wie unglaublich breit dein Wissen ist und wie viel Tiefe du gleichzeitig bei verschiedenen Themen auch hinkriegst. Wo kommt dieses Wissen her? Also was sind deine, deine Lieblingsquellen? Was, wo lernst du?
2: Also es ist getrieben von Neugierde. Ich lese äh, sehr viele Bücher. Ich gehe auf den Buchläden, lasse mich inspirieren. Ich lasse mir von Leselisten, Sachen vorschlagen. Ich, ich lese so ungefähr ein Buch pro Woche. Mhm. Ich lese äh, sehr viele Medien. Äh, New York Times, Washington Post habe ich abonniert, FT habe ich abonniert, Bloomberg habe ich abonniert, alles privat. Ähm, den Spiegel, die FAZ, die Süddeutsche, die Welt, ähm, äh, Politico.
1: Wann liest du das? Du hast ja einen Job. Ja,
2: das ist mein Job. Äh, ich, ich lese das, ich lese, okay, ich lese, ich, ich, ich habe so eine, es klingt jetzt ein bisschen nerdy, das weiß ich. Also ich auf beide jetzt ein Geheimnis. Ich habe so einen so eine Timing App, weil mich das auch interessiert. Ich lese ungefähr zwei Stunden am Tag und dann kommt noch mal viele Bücher höre ich beim Autofahren als Hörbuch. Also ich nehme ungefähr drei Stunden Informationen aus ähm, geschriebenen bzw. gesprochenen Quellen auf und dann ist der andere große App, ist natürlich Menschen, die man trifft, so wie Stefan Brieschenk oder Daniel Wiegand. Von ich interessiere mich für diese Menschen. Ich finde das wahnsinnig interessant und ich äh, schreibt dann so Leute wie Daniel Wierand einfach an und sagt, ey Daniel, ich finde das echt echt interessant, ähm, was du da machst und ähm, kann ich dich mal besuchen kommen und Kannst du mir das mal im Detail erzählen. Äh, oder Moritz von der Linden äh, oder äh, Heike Freund äh, von äh, Marvel Fusion, dieser, dieser äh, Kernfusion, bin ich hingefahren nach München, war sowieso da geschäftlich, da habe ich mir anderthalb Stunden Zeit genommen und wollte, weil ich mich persönlich sehr für Physik interessiere, wollte ich als Physik, Physikleie verstehen, wie funktioniert, wie ist die, die Physik äh, moderner Kernfusion im Vergleich zu der klassischen Kernfusion, die man so in den bisherigen Forschungsreaktoren betrieben hat. Und äh, dieser, ähm, Kollege hat mal zu mir gesagt, Christoph, du schlabberst ständig Informationen nicht rein, so ist es auch. Das, das kostet mich keine Kraft, das macht mir Spaß, das ist so ein Teil von mir. Mhm. Ähm, und ich es dann immer in Evernote. Und alle paar Jahre schreibe ich ein Buch über den jeweils neuesten Stand.
1: <lacht> Was möchtest du den Potential Life Changers hier in unserer Startup Insider Hörer*innenschaft noch mitgeben? Echte
2: Probleme lösen. Ähm, 60 Millionen Menschen im Jahr sterben an Krankheiten, die komplett vermeidbar sind durch Impfung oder durch Therapie. Ähm, es herrscht unglaublich viel Leid auf dieser Welt. Äh, viel, viel mehr als, als, als Glück und unsere Aufgabe als Menschen ist es, dieses Leid zu reduzieren. Nutzen. Lasst uns mal in den nächsten zehn, jetzt haben wir uns eingedeckt mit Chips, die nachts um zwölf kommen, und Rosenkohl, der innerhalb von zehn Minuten äh, gebracht wird, und äh, Scootern, die überall in der Stadt rumstehen, die man ganz einfach mieten kann. Toll, gar nichts gegen zu sagen, aber lasst uns mal die nächsten zehn bis zwanzig Jahre darauf verwenden. Die echt richtig dicken Bretter zu bohren und die wirklich großen Leitquellen versiegen zu lassen. Glück definiert oder Purpose definiert als die Verringerung von Leid. Äh, wenn, wenn, wenn wir uns darauf irgendwie einigen könnten, dass die nächsten zehn Jahre mal Deep Tech zur Verminderung von Leid sind, dann, dann hätte, hätte ich schon alles erreicht, was ich erreichen wollte.
1: Christoph, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input und für dein wirklich schönes Buch. Ich habe sehr genossen, das zu lesen.
2: Annalena, also, ganz herzlichen Dank dir und schönen Tag. Danke für die Einladung.
1: Read Only, Steckbrief.
0: Titel und Autor.
2: Life Changer. Wie moderner Erfindergeist unser Leben verändert und den Planeten rettet. Christoph Käse.
1: Verfügbare Sprachen. In Deutsch. Seitenanzahl.
2: 320. Verlag. Penguin Random House.
1: Erhältlich bei...
2: in allen guten Buchhandlungen und natürlich als E-Book und demnächst als Audiobook. Preis. 24 Euro.
1: Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
0: Das war's auch schon mit der heutigen Ausgabe von Read Only. Vielen Dank an Annalena Kümpel und Christoph Käse. Das war's mit Startup Insider Daily für heute und für diese Woche. Am Mikro für diese Woche war für euch Levent Kellele. Morgen übergebe ich wieder meine Kollegin Eva Güte mit der Morgenausgabe. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und sage Tschüss und auf Wiedersehen.